0: felicidad en contra de la corriente hemos podido navegar y remaremos más allá pescaremos hombres por la tierra es la misión que toda lengua proclame
1: que Jesús
0: es el Señor sí.
2: misión. Interpretó Sergio Tamés.
3: Buenos días, iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador. Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente. Acompañados de María, Siervo sediento en busca de un río, así Dios mío te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Día y noche mis lágrimas son mi alimento, mientras a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Cuando pienso en estas cosas, doy rienda suelta a mi dolor. Recuerdo cuando yo iba con la gente, conduciéndola al templo de Dios. Entre gritos de alegría y gratitud Qué gran fiesta entonces ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios A quien todavía seguiré alabando Él es mi Dios y Salvador Me siento muy desanimado Por eso pienso tanto en ti Desde la región del río Jordán Desde los montes Hermón y Mizar se escuchan en los precipicios el eco atronador de tus cascadas. Los torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. De día el Señor me envía su amor, y de noche no cesa mi canto ni mi oración al Dios de mi vida. Le digo a Dios, mi defensor, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos que a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Saludos a Eliazar Junior que está cumpliendo años. Saludos, Eliazar Junior. ¿Cómo te va? Bien, qué bueno. ¿Todavía andas ahí en, en Jalisco, Eliazar Junior? Eliazar. Eliazar eh, Junior. ¿Todavía andas ahí en Tamazula? Mm -hmm. Órale. Vientos huracanados, señoras y señores, pues aquí estamos. One more time Un día más, un día menos, no sabemos Pero en manos de Dios nos ponemos Déjame ver qué onda aquí Que transita por tus venas A mí se me hace que Hoy oh, ya no va a haber programa Pienso yo Pienso yo porque no hay nadie del otro lado Allá donde te platiqué Déjame ver quién se asoma acá por el Facebook Saludos a Cesaría Alquicina, desde Phoenix, Arizona. Rafael orís Oigan, pues ayer nos trajeron otro gatito. ahí De los que vivan cerca, que quieran un gati, una gatita negra. A los que quieran una gatita negra, ahí. Si quieren, pues vengan por ella, porque. Pues no, pues ya, ya voy a empezar a regalar los gatos. Y es luego más ese gato que. Mmm, que que llegó, tar, ta, llegó tarde, llegó tarde. Y, ay, Dios mío. Llegó, ayer pues lo trajeron, pues una gata lo abandonó, pues una gatilla lo abandonó, pero entonces a los que vivan cerca y que quieran hacer la caridad, pues ya saben, ya saben, saludos a Tacoberto, su club de fans de Tacoberto, dicen que está cumpliendo años y que pues Tacos... Pues ya hoy es día martes 30, martes 30 de agosto del 2022. Un día más, un día menos, no sabemos, pero en manos de Dios nos ponemos. Allí estamos en manos de Dios y hay que hacer las cosas bien, hay que tratar de echarle a nuestra vida cosas positivas, cosas buenas a pesar de lo que nos rodea, no sea tan próspero, no sea tan alegre, tan esperanzador. Estaba leyendo los comentarios, bueno, no más bien, pues una situación angustiante de una de las personas que nos escucha, no vamos a decir su nombre, no le está pasando nada bien, y es que es una situación difícil. Dice dice que en su familia... La infidelidad de su hermana menor. La hermana menor se metió con el esposo de su hermana mayor. O sea, chequele. La hermana menor se metió con el esposo, con su cuñado. Se metió con su cuñado, de la hermana, la, el esposo de la hermana mayor. Dice, se separaron, o sea, la hermana mayor se separó del esposo. dice. Después el niño que tenían creció, después el papá del niño, es decir, el esposo de la señora, regresó y dijo, quiero rehacer mi vida contigo. Y la hermana mayor dijo, vientos, vientos huracanados, y entonces el, el esposo entró. El esposo entró y, y pues ahora está, dice, ahí, dice, yo soy afectada ya que no le hablo a mi hermana menor. Dice, yo no le hablo a mi hermana menor. Entonces, pero la engañada y la cínica se hablan. O sea, eh, el, la, la hermana menor se metió con el esposo de la hermana mayor. Después se, se separan, pasa el tiempo, el señor regresa. Esta, la persona que escribe, no le habla a su hermana menor, por quién sabe qué cosa, ya no nos dice qué cosa. Pero, pues ellas, sí, la hermana menor se metió con el esposo de la hermana mayor, pero ellas como si nada. Y dice, y yo no quiero que ese señor entre a, a, ahí, pues a, ahí pues, a, otra vez a la familia. Y los problemas son constantes y a diario. Dice, ya hablé con ellas y pues pareciera que tienen un pacto incluso. Ahora ya existen los poliamorosos. O sea, según ellos, maneras de amar nuevas. Dice, sin duda el hombre muy contento porque ahora tiene dos mujeres. Dice, y, y aquí estamos pasando la mal. En, una, en un lugar muy cercano de aquí Ni siquiera estamos hablando de Francia Ni siquiera estamos hablando de, de Holanda No estamos hablando de estos lugares Donde hacía algunos años se presentaban este tipo de cosas Y la hermana, la hermana menor se mete con el esposo de la hermana mayor Pasa el tiempo ¿Y qué dicen? Este, viene otra vez el esposo Le dice no, oh, mira, pues podemos llevar las cosas en paz Tú, ella, los tres pues esas son las nuevas formas de vivir. <risa> y la cuestión aquí que son personas que también van a la iglesia, este, hacen oración, provienen de familias, <risa> provienen de familias este, católicas y todo eso. Y. O sea, se están aceptando estas nuevas formas, nuevas maneras. ¿Qué está pasando con nuestra mente? ¿Qué está pasando con nuestra vida? ¿Qué está pasando con. Usted tiene alguno de estos casos? Bueno, aquí la que está sufriendo ahorita es la hermana de estas dos poliamorosas que están ahí. <risa> digo yo, sin duda pienso yo que el señor ha de estar bien contento. Imagínate. Se mete con la hermana, anda con las dos. Después se va un tiempo. Yo no creo que. Yo no creo, digo, si, si el señor anduvo ahí de dilingo lilingo. No creo que. En el tiempo que se sí haya ido, haya, se haya mantenido como lo, los monjes tibetanos allá en, en este, absoluta castidad y, y apartado de, de todo. No creo, no creo. A lo mejor yo estoy pecando de su posición. Pero. Así pasa con estas cosas que. Oye. Que, que, ¿A dónde vamos? Como dijo el Buki. ¿A dónde vamos a parar? es solamente decirle a esta persona que nos está escuchando, decirle Dios te fortalezca, te dé paciencia, te dé palabra de sabiduría y no caigas en el enojo, en la provocación, en el disgusto, no caigas en el arrebato de tus impulsos, calmantes montes, o sea, pues al final de cuentas, si es algo que, que a ti no te gusta, debes de decir las cosas claras, tú ya hablaste con tus hermanas, tus hermanas te mandaron a volar, te mandaron por un tubo, dicen por allá, pero este, pues tú ya dijiste las cosas, Está enojarte con ellas o, o estarles, este, pues nomás no, ¿verdad? Hay que orar y hay que también cuidar a la, a la prole, es decir, hay que cuidar a los hijos porque quieras o no, se repiten patrones y sobre todo considero yo que hay que despertar conciencias, hay que tratar de despertar el criterio, el, re, el razonamiento, Lamentablemente muchas personas en la actualidad, ya sea por la vía de la política, no, no están reflexionando. O sea, las situaciones en los diferentes gobiernos, y yo no solamente hablo de un lugar en específico, las situaciones en los diferentes gobiernos están muy mal. Y aún así, la gente sigue respaldando a los políticos que están llevando por el caos a los gobiernos. ¿Tiene que usar?
0: más golpes que he hecho no me toquen que hice mal entiendan, no quiero odiar si notaron mi silencio mi rechazo y mis nervios fue miedo a hablar con golpes que no va a ganar no. escúchame un Es porque tienes Tienes que perdonar Rechaza esa rabia Que si Es más fácil tu caminar Escúchame una vez que es importante lo que te quiero dar Te entiendo, te comprendo, es tu derecho Así que me voy por dentro, es porque debes, tú debes, tienes que perdonar Rechaza esa rabia que sin cargas Es más fácil, a pesar de todo Hoy perdono lo que hicieron, Golpes Lloros y para estar bien Tenemos hoy que hablar Pensemos en nuestro bien
4: que pone su confianza en Dios nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al que madruga. Con el
2: padre... Nos hace falta sentido común, nos hace falta discernimiento, nos hace falta análisis. Lamentablemente, pareciera ser que no nos ponemos a pensar en consecuencias de nuestros actos y demás. La vida de los santos nos podría ayudar muy bien para reflexionar qué onda con nuestra manera de vivir, pero pues a veces no, ni siquiera películas, ni siquiera libros de héroes de la fe, hombres que pudieron cumplir con la voluntad de Dios y que además ayudaron y apoyaron a los demás. Vámonos al santoral del día de hoy, el día de hoy, 30 de agosto, 30 de agosto, la iglesia tiene presente a Santa Rosa de Lima, en México, en Perú, y no sé en qué otros países más, pero en México y en Perú. Y ustedes van a decir, pero si hace algunos días, estabas diciendo el 23 de agosto, eh, se tuvo presente a Santa Rosa de Lima, sí, en el calendario litúrgico. Pero como inició desde hace mucho tiempo la celebración, la fiesta de Santa Rosa de Lima, un 30 de agosto y después se removió, se cambió para el día 23 ella murió un 24, pero teniendo en presente que es, ese día está dedicado a uno de los apóstoles, pues pasó al día 23, ¿no? Y en su caso, en muchos lugares, por ejemplo, en Lima, Perú, donde, de donde ella es, en Lima, allá se celebra también el 30, aunque en el calendario litúrgico está el 23. Pero hoy se tiene presente a Santa Rosa de Lima, por ahí habían unos, unos poemas de ella, ahorita voy a checar a ver si los encuentro por ahí para... También como que refrescarse en el alma. También la iglesia tiene presente a San... San Friacrio. San Fiacro Eremita. También la iglesia él, tiene presente a San Pan maquio él fue laico. maquio laico. Algunos datos de Santa Rosa de Lima. Se llamaba Isabel, no se llamaba Rosa. Rosa, Rosa. La, la, la. ¿Por qué le decían Rosa porque su piel era rosita, tenía una piel así muy, muy rosita. Hay gente que tiene la piel muy bien cuidada o desde sus orígenes ya así, la genética y todo, la tiene, entonces, por eso le decían, ay, tú pareces una rosita así. Aunque su nombre era Isabel, su madre comenzó a llamarla Rosa al ver que mientras crecía su rostro lucía sonrosado y era de gran belleza. Santo Toribio de Mogrovejo, entonces arzobispo de Lima, tras impartirle el sacramento de la confirmación, allá en el año 1597, le puso definitivamente el nombre de Rosa, con el cual es conocida ahora en todo el mundo. Se llama Isabel, pero es conocida como Rosa. Santa Rosa de Lima no fue religiosa, sino laica, aunque ella vestía y todo, pero no no fue religiosa, o sea, no pertenecía a una comunidad religiosa como tal, fue laica, específicamente terciaria, pero en la orden de Santo Domingo, porque hay terciarios franciscanos y demás. Una mujer que se vestía con una túnica blanca y un manto negro, llevando una vida consagrada a Dios, pero en su casa. Hay laicos consagrados desde su casa. No necesariamente son religiosos, pero sí viven con cierto apego a algunas normas. Puede ser oración, sacrificio y penitencia, pero desde su casa. Algunos incluso realizando los trabajos cotidianos, como quizá muchos de ustedes, pero teniendo una vida en austeridad, en pobreza. También están lo que son las vírgenes consagradas. Las vírgenes consagradas que también en una, en una forma están llevando a cabo, no en una comunidad, pero sí desde una condición de vida, están llevando una consagración. Ahora, ¿estos laicos consagrados se pueden casar? No, porque a pesar de que no estén en una comunidad, hacen votos, votos de consagración. Pueden estar con su familia, en este caso con la mamá o el papá, o pueden estar ellos, en dado caso, apartados, quizá a lo mejor participando de un trabajo, pero como personas consagradas. Téngalo usted presente por si en algún momento usted dice, no me voy a casar. No voy a ser religioso, no voy a ser padrecito, no voy a ser religiosa, pero quiero ser un laico consagrado. Esto no se tiene que tomar de manera individual, sino con un acompañamiento. Y de, si usted se quiere unir a este tipo de, de órdenes, o en este caso grupos como el, la, el, los terciarios de Santo Domingo terciarios franciscanos, usted lo puede hacer. Busque por ahí, si es que dice, oye, pues yo aunque quería casarme nomás, ya no quedé... Así, pues, nomás nada de nada y, pues, no, no llegó nada, pues, bueno, conságrese a Dios desde ahí donde está y, y busque la vida de santidad. Así, Santa Rosa de Lima, durante toda su vida, buscó imitar la, a la famosa terciaria dominica Santa Catalina de Siena, a quien consideraba su madre espiritual. El Papa Pío XII, en un radiomensaje del 27 de octubre de 1940 para el Congreso Eucarístico de Arequipa, en el sur de Perú, dijo... No despuntó y se abrió en el jardín de Lima, cual primera, cual flor primera de la santidad de toda América, cándida como azucena y purpúrea como rosa, la admirable rosa de Santa María, que en el retiro y entre las espinas de la penitencia emuló el ardor de una Catalina de Siena. Un día mientras oraba, ante la imagen de la Virgen, pidiendo ayuda para decidir si entraba a un convento o no, Santa Rosa sintió que no podía levantarse del suelo donde estaba arrodillada, llamó entonces a su hermano, porque acuérdense que estaba dentro de su casa, dentro de lo que vendría a ser un terrenito por ahí, que tenía su casa, llamó a su hermano para que le ayudara, pero él tampoco pudo levantarla, entonces se dio cuenta de que la voluntad de Dios era otra, y le dijo a la Virgen María, ¡Oh, Madre Celestial, si Dios no quiere que yo me vaya al convento, desisto desde ahora! de esa idea, tan pronto pronunció estas palabras, entonces pudo recuperar sus fuerzas y se levantó, y ella entendió como voluntad de Dios de, me voy al convento, no me voy al convento, y entonces al no poderse levantar dijo, pues no, no me puedo levantar, aquí me quedé en la casa, ahí en un rinconcito y ya. Número tres, tuvo rápido acceso a los altares, menos de 50 años después de su muerte fue declarada santa de la iglesia católica, por la vida de santidad que tenía, una vida sin duda con, con mucha fama penitencia, oración, durante la ceremonia celebraba en su honor tras su fallecimiento, fue aclamada por el pueblo entero e hicieron que a los ocho días se abriera el proceso de canonización apenas a los ocho días el cabildo envió una carta al papa urbano VIII y el virrey hizo lo propio con la corona de España y bien, ahí lo que vendría a ser la vida de santidad, hay personas que reconocen la vida de santidad y me dicen, no, este va que vuela para allá
0: Cada paso que camino Me pongo entre tus brazos No quiero fracasos Me das felicidad, me das alegría El amor que necesito Para todo el día Eres
6: sensacional y no hay nadie igual Me llenas todo el tiempo De felicidad Estoy hablando
0: de ti Estoy hablando Solo ¡Es alegría! Me pido, me ilumines cada paso que camine Me pongo entre tus brazos, no quiero fracasos Me das felicidad, me das alegría El amor que necesito para todo el día Eres sensacional y no hay nadie igual Me llenas todo el tiempo de felicidad Estoy hablando de ti Estoy hablando de ti
7: mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Ya estamos de regreso en el programa Al que madruga
4: Con el padre modesto Lule Zavala
2: con el tiempo para que lleguen a tiempo son 35 minutos después de la hora son las 6 de la mañana con 35 minutos hora de California son las 8 de la mañana con 35 minutos hora del centro de México son las 9 de la mañana con 35 minutos hora de Nueva York y la Florida gracias y otras partes de la Unión Americana si usted gusta mándenos sus mensajitos mándenos sus comentarios hoy es día martes ni te cases ni te embarques ni en tu casa te apartes y mucho menos Deje de escuchar este programa Si ¿Sí es martes ah? sí, sí. Ay es que de repente uno ya no sabe ni en qué día vive Criatura Martes 30 de agosto Del 2022 Y vámonos con unas frases Del Facebook La mejor manera de hacer algo es empezar Cortita la frase Pero contundente La mejor manera de hacer algo Es empezar Si no empezamos Pues cuando ...y lo hacemos por hoy... ...ya mañana Dios dirá... ...eso... ...para conseguir algo que nunca tuviste... ...debes hacer algo... ...que nunca has hecho... ...para conseguir algo... ...que nunca tuviste... ...debes hacer algo... ...que nunca has hecho... ...a veces nosotros queremos tener cosas... ...o tener cambios en nuestra vida... ...sin hacer movimientos... ...sin hacer cambios... ...¿por qué?... ...¿por qué?... ...o sea... ...vámonos a cuestiones espirituales... ...quiero tener... ...más fortaleza espiritual... ...quiero tener sabiduría... ...quiero tener luz... ...quiero tener conocimiento... ...teniendo presente... ...que hablando de la sabiduría... ...no es algo que se adquiera... ...con la ilustración de conceptos... ...ideas en libros... ...o pláticas o demás sino hablando de la sabiduría como tal, es un don de Dios. Bueno, ¿yo qué voy a hacer para tener sabiduría? ¿Me voy a presentar más ante Dios? ¿Y cómo me presento más ante Dios? Por medio de la oración, de la meditación y la reflexión. De ahí yo voy a tener pauta para hacer un buen discernimiento en mi vida y hacer las cosas que me son más provechosas para mi alma... Para mi vida y para los que me rodean. Pero yo quiero tener, no sé, un cambio en mi vida. Es que puede ser que en tu casa tengas una persona con vicios. Puede ser que tengas en tu casa una persona que, que sea difícil, problemática. Tú, tú quieres cambiar esa actitud. ¿Cómo, cómo tienes que hacerle? No, no me voy a poner más ante la presencia de Dios. Muy, muy bien, te vas a poner más ante la presencia de Dios. Pero nomás lo dijiste. No fuiste. No haces oración. ¿Cómo? En el caso de Santa Rosa de Lima, ese rato estuvimos ya orando y meditando y uno de sus escritos, el que se nos presenta en la liturgia, en el oficio de lectura propiamente, nos habla de cómo conseguir la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Viene una pregunta para ustedes. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Dónde se consigue la gracia de Dios? Y La gracia es necesaria en nuestras vidas para poder seguir caminando y realizar un montón de cosas. Eh, digamos que la gracia viene a ser como la gasolina. Un automóvil sin gasolina, teniendo en cuenta no de combustible, porque ya que diésel, o que también incluso ya los carros eléctricos y demás cosas, pero sin esa energía simplemente el automóvil no se mueve. Pues también puede ser en el caso de nosotros, ¿dónde vamos a conseguir esa gracia de Dios? Se puede conseguir esa gracia espiritual de diferentes maneras, pero a nosotros cuando nos hablan de que es un tanto difícil y a lo mejor hasta eh, problemático pues a lo mejor ya empezamos allá de decir no mejor no es que eh, no me gusta dónde consigues la gracia de Dios la vas a conseguir en la oración en la medida en que tú expongas un corazón ante Dios a través de la oración obtienes la gracia y, y qué es la gracia pues bueno lo que me impulsa bueno pues dónde más la consigo en los sacramentos la persona que hace la experiencia con los sacramentos tendrá más estabilidad en su vida pero también está que haga bien o haga buen uso de esa, de esa gracia de Dios. Porque igual puede ser que una persona no está haciendo buen uso de esa gracia de Dios y por eso no se vea reflejado en su vida. No se vea reflejado en su vida y por eso eh, viene lo que vendría a ser la, la contradicción. La persona va a la iglesia, la persona de todo allá, pero su vida es un caos. Un caos desde la manera de comportarse, un caos desde la manera de cómo trata a los demás. Es cuestionable la actitud de una persona que está dentro de las cosas de la iglesia, pero que al mismo tiempo maltrata, ofende, humilla, desprecia y está siempre con esa actitud de estar a la defensiva o incluso de arrogancia, prepotencia. Está maltratando a los demás, ofendiéndolos, humillándolos y son personas que a lo mejor podría ser que estemos dentro de las cosas de la iglesia, pero no bien aprovechada la gracia que ahí se me concede. ¿Por qué? Porque también me hace falta cierto tipo de sacrificio, mortificación, y es ahí donde nosotros debemos trabajar, porque si bien nosotros podemos estar allí con las cosas de la iglesia, pero al mismo tiempo cayendo en pecado, cayendo en situaciones difíciles a cada rato, hay que trabajar, hay que esforzarnos todos los días, todos los días. ¿Cómo más se puede conseguir la gracia? Bueno, pues ahorita regresando lo comentamos, criaturas del señor, bendecida al señor. Ya son 41 minutos después de la hora, tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. mandarnos sus mensajes a través del TILIGRAM TILIGRAM arroba cabina radio Sepa arroba, cabina radio sepa. oye con relación a eso que me mandaron en la mañana de esta persona que vive por aquí un tanto cerca donde dice qué viejos cochinos pues sí el señor bueno la hermana se mete con su cuñado después con su cuñado la, el esposo de la hermana Después se separan Después el señor regresa Y le dice a la señora Perdóname mi vida Y después él platica con las dos hermanas Y pues Ya Vamos a hacer Vamos a hacer un trío Un trío como los panchos ¿No? Eh, por ahí están los Los poliamores, o sea yo sí he sabido de que a veces hasta dos o tres mujeres con un solo hombre. Yo no, no sé, pero pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué puedo decir? ¿Por qué pasa eso? ¿Por, por, qué, ¿Por qué el hombre se deforma? ¿Por qué el hombre cae en esas cuestiones? No sé, pero hay algo que ahí no está funcionando. Aquí lo cuestionable es que son personas que van a la iglesia Son personas que van a la iglesia y que hasta pues bueno Tú sabes de, de personas que van Van a la iglesia Y que tienen este pues que tienen una relación que no mire hay personas que tienen una situación por ejemplo homosexual práctica homosexual y están yendo a la iglesia digo si sí, Dios es bien misericordioso pero diga el caso por ejemplo que presentaron hace poquito de ministros extraordinarios de la comunión que pues la señora denunció al esposo porque pues el esposo le andaba siendo infiel con una compañera del grupo de de los ministros extraordinarios de la comunión, entonces, la señora, la otra señora que también estaba casada, le decía a su esposo, ya me vengo, voy con el señor, <ríe> y el señor, pues, le decía a su esposa, ahorita vengo, voy a voy a visitar a alguien para llevarle algo, <ríe> <Voy> a llevarle, <ríe> y son personas que están... Bueno, pues también van a decir ¡ay, qué los padrecitos, qué hay unos padrecitos que tienen sus mujeres y tienen sus hijos! Luego dicen que es su secretaria, que es su sobrina. Pues sí, Te Digo, pero teniendo ese tipo de, de situaciones, ¿nosotros qué nos toca hacer? ¿Cómo comportarnos?
1: Como se aleja un banco en alta mar, dejando tras de ti una estela de ilusión, y espera tu regreso y un hogar. Mañana y al caer el sol, nostalgia del pasado en mi mirar Un alma enamorada, tierno corazón, espera ansiosamente tu llegar Tú nos prometiste que siempre estarías, desde el primer momento hasta el último día El gozo del hombre es solo una fantasía, el odio le ha llenado el corazón Cuando regresarás, vuelve a notar el mundo mutilado llora porque no encuentra la paz. Mira cuánto dolor hay en su corazón. Dale la luz como la viste al pobre ciego en el camino angélico Así como un ladrón llega sin avisar, si de inesperado te veré, la tuya no es una visita ocasional, transformarás en vida nuestra muerte, y mientras llegas a nosotros, oh Señor, con este paso firme seguiré, no importa que en la lucha me acose el dolor, con tu palabra le responderé, tú nos prometes que siempre estarías, desde el primer momento hasta el último día. El gozo del hombre es solo una fantasía, el odio le ha llenado el corazón. Cuando regresarás, vuelve notar notar más. El mundo mutilado llora, porque no encuentra la paz. Mira cuánto
2: ¡Ándele pues, hombre! ¡Ya es ma martes! ¡Mortes! 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 mortes Dice un saludo eh, para Marielena Blanco, que escucha en Córdoba, Veracruz. ¡Ándele pues, saludos! Dice Edgar Felipe, Eric González, saludos. Dice... ¿a ¿Dónde nos estás escuchando? ¿Quién sabe dónde nos está escuchando? No nos no, dice dónde por acá. Dice por acá otro comentario, dice... Le molesto con una pregunta. Dice acá una persona. El primo de un amigo está teniendo problemas para controlar el enojo. ¡Uy! Yo conozco un montón. Yo, hasta yo mismo. Dice que el primo de un amigo está teniendo problemas para controlar el enojo. Y quisiera saber un consejo para hacerle saber qué puede hacer para poder encontrar un alivio a este malestar que le está afectando. Mira, hay un hay un consejo muy bueno para controlar en el, el enojo lamentablemente ese consejo o ese remedio para controlar el enojo atenta contra nuestro orgullo porque nos enojamos y por orgullosos y soberbios explotamos Sí, o sea yo me enojo si no fuera orgulloso y soberbio podría controlar el enojo el problema es que también me gana mi orgullo y también me gana mi soberbia. Y por eso no controlo mi enojo. En la humildad yo podría controlar mi enojo. Antes de querer controlar el enojo, disminuye tu orgullo y tu soberbia. El orgullo y la soberbia por lo que eres, por lo que tienes, por lo que conoces, por lo que has hecho. Uy, te crees muy, muy, nomás porque tienes un poquito más de dinero que antes. Uy, te crees muy, muy, nomás porque tienes un poquito más de conocimiento que antes. Uy, te crees muy, muy, nomás porque te pusieron al frente de este cargo o porque estás al frente de un grupo o porque estás al frente. A todos nos puede ganar el orgullo y la soberbia. Y aquí en la cuestión de controlar el enojo es controla primero tu orgullo y tu soberbia. ¿Por qué gritas? Porque cuando estás enojado gritas. ¿Por qué gritas? Por orgulloso y por soberbio. Por eso nada más. ¿Por qué maltratas? Porque te crees el que las puedes todas y a ti nadie te puede rebatir nada y a ti nadie te puede. Por eso gritas, por eso humillas, por eso pisoteas, por eso. Lo malo no es enojarse. Lo malo es no saber controlar el enojo y no lo podemos controlar por nuestro gru... orgullo y por nuestra soberbia. Así. Nomás porque. Entonces, ¿qué hay que hacer primero para controlar el enojo? Pues controla tu orgullo y tu soberbia. ¿Qué hay que hacer para controlar el orgullo y la soberbia? Principalmente, shut up, quiet, be quiet, dicen en inglés. Stop, stop, shut up, be quiet. Es como en español, ciérrate el hocico. <risas> ciérrate el hocico. Muérdete la lengua, hazle la lengua un nudo Hay que guardar silencio Pero porque como nuestro orgullo y nuestra soberbia es bien grande Entonces somos bien bocones, habladores, lengua suelta, lengua larga Y por eso, si, nos, a, si aprendiéramos a amarrarnos el hocico Otra gallo cantaría, pero no Entonces primero para controlar ya después el enojo O para controlar el orgullo y la soberbia, silencio Silencio. El silencio va a ser fundamental porque en el silencio uno puede encontrar la reflexión y puede encontrar los lineamientos más eh, propios para poder encontrar la humildad. Si no guardamos silencio, no. Algo me enoja, grito. Algo me fastidia, grito. algo Y, y tú sabes, ahorita en nuestros tiempos ya bajo la excusa, bajo la excusa de ¡Ay, es que sufro sufo de ansiedad! ¡Ay, es que sufro sufo de estrés! Pues sí, y no haces nada por controlártelo, te llevan al psicólogo, te llevan al psiquiatra, pero de tu parte no pones absolutamente nada. Se te han dado un montón de consejos, pero tú siempre bajo las cosas, es que estoy enferma, es que estoy enfermo. Sí, pues sí, siempre te la justificas con eso, pero si hicieras un poquito de esfuerzo y sacrificio, porque en la voluntad puedes controlarte también, no necesariamente necesitas una droga para andarte ahí controlando, pero sí, pero no, lo no hacemos Mira, con decirte que hay personas soberbias y orgullosas Que ahorita ya les molestó que yo hubiera dicho esta palabra de Hay que hay que cerrarse el hocico ¡Ay!
8: ¿Cómo, ¿Cómo puede ser posible que un
2: padre esté hablando así? Que no sé qué, que no sé cuánto Y ya se molestaron Y dentro de ese orgullo, dentro de esa soberbia ya le cambiaron ¡Ay! Yo no permito que mis castos oídos hablen así Hay cosas que no, no nos agradan Pero son verdad y hay que utilizarlas y hay que hacerlas de nuestra vida. Entonces, si tú quieres controlar tu enojo, silencio, disminuye tu orgullo y tu soberbia. Hay que disminuir eso. Enójense pero no pequen, dice San Pablo. Y búsquenlo por ahí. Y nomás que no me acuerdo cuál la lectura es. Enójense pero no pequen. Y para no pecar hay que controlar orgullo y soberbia. Y para controlar orgullo y soberbia, sacrificio, silencio y más oración. Tengo algo que me, que me hace explotar, o sea, con ganas de decir sus cosas, con ganas de, oye, esta persona llegó tarde. ¿Por qué llegó tarde? Oye, ¿por qué llegaste tarde bla, bla bla bla? Y empiezo ahí a despotricar sin antes preguntarle, oye, pues qué onda, o sea, ¿estás bien? ¿Pasó un accidente o algo? Quizá a lo mejor yo sé que no pasó, pero igual yo voy a utilizar la calma. Yo voy a utilizar eh, esta cuestión para tratar de de controlarme. Hace poquito estaba mirando yo los consejos de Santa santa Mónica, que Santa Mónica tuvo que lidiar con un hijo muy orgulloso, hablando de San Agustín, y con el papá de San Agustín, que eran... Don, entonces, los consejos de Santa Mónica, entonces, vertían en esa situación de, ante los que gritaban fuertes, bajarle nosotros al volumen de nuestra voz. Si la otra persona está grite grite, nosotros no ponernos al mismo nivel, estar grite y grite, sino... Pero, este, está bien, mira, no, hay que mandarle, habrá gente, yo, yo incluso a veces hasta, yo sospecho que, que, que son influencias del demonio, cuando viene otra gente te dicen, ay, cómo eres tan estúpida, cómo eres tan tonta, cómo eres tan tonto, cómo puede ser posible que te dejes humillar por el otro, cómo puede ser posible que te dejes gritar por el otro, y, y lo único que te están haciendo es provocar. Ay, pero voy a creer, es un tonto, eres el otro No, no caigan en eso Ustedes nada más están dejando molimón Esa gente siempre abusida, siempre sale con lo mismo Y ya desde ahí nosotros estamos Cayendo en la trampa De ponernos al mismo nivel de la otra persona Silencio Calmantes Montes, Alicantes Pinto No importa que la gente te catalogue de tonto Estúpido, lo que sea lo Ingenuo, lo que sea Hasta conejo, ¿Y tú sabes la otra palabra ¿Para qué la digo? Hasta, hasta eso te califica la persona Pero tienen una intención de fondo Provocarte para que tú también explotes Y te pongas al mismo nivel Y empiezas también a responder Serenidad y paciencia, mi querido Solín Serenidad y paciencia Entonces, esa vendría a ser mi consejo Que a mí me hace falta ponerlo en práctica Ciertamente Pero ay, Mira, ciertamente Es algo que todos tenemos que trabajar Pero algunos tienen que trabajarlo en mejor Porque hay personas que no se detienen No se detienen Y son capaces de humillar, de ofender Y lastimar a la persona No importa que estén más personas O no importa que un micrófono esté abierto O que una cámara de video esté encendida Hay personas que están así, llenas totalmente Nos ganan Yo puedo decir, sí, yo soy arrebatado Yo soy soberbio yo soy esto y lo otro Pero te digo que hay personas que me dicen Quítate tarugo, que ahí te voy
0: hermano Héctor García y su banda, los apostolines del norte, desde Phoenix, Arizona, échale Ferrer, un solo al padre Modesto Lule, al padre Eduardo Gilbert, a mi padrecito Cueto, ¡Fanquita!
4: pone su confianza en dios nunca sale defraudado ya estamos de regreso en el programa al que madruga con el padre modesto lules zavala buenas tardes
8: quién habla bueno bueno buenas tardes de parte de quién eres me presento señor, mi nombre es Rodrigo Ruiz, me comunico con ¿Y, usted, con y, y, línea. y tú de quién eres. Hablo por parte de la compañera de Telcel, señor. Me eh. comunico con usted porque su línea fue seleccionada para obtener un paquete de regalo. ¿Cuál cuál cuál línea? A la línea en la cual me comunico, señor. Ah, no, mira, fíjate, ahorita no, oh, qué, qué me andas ofreciendo, ya, ya no sé ni de dónde me hablan, del banco, no es, no es ratero, ¿verdad? Porque me traen bien harto los rateros, no señor, hablo por parte de la compañía de Telcel, ¿el eh, motivo de mi llamada? Eh, Te comento el motivo de mi llamada, eh, para invitarlo a que forme parte de la compañía eh, de No, mira, yo no, yo no a, mí, a mí no me andes invitando, ¿verdad? Porque ahorita no tengo chance, y este fin de semana ya lo tengo, uh, compadre, fíjate, acá vienen unos parientes del norte, y vamos a hacer una, una borrachera, y por si gustas, a al rancho de mi compadre Isidro, de mi compadre Isidro, en las jilgarillas. Ah, entiendo, señor, si me muevo, esta es la oportunidad perfecta para que se si me diga su primera ahorro, usted me comenta. Eh, bueno, no me sí, sí, ver, sí, sí, me gusta eh, eh, ahorrar y así porque puedo comprarme, ahorita traigo una yegua ya bien jodida, bien viejita, pero quiero comprarme un caballo a azar, entonces dime cómo le hago para guardar el dinero. Pues,
10: señor, precisamente
2: Gaby Ordaz Saludos a Don Guayusei ya, Yo pienso que hasta se fueron, ¿no? Guayumín yo creo que hasta ni anda trabajando Ahorita, ¿no? ¿O sí anda trabajando Guayumín?
9: ¡Guayumín!
2: Ay. Con relación a este muchacho que dice que tiene problemas para controlar su enojo Dice, duerme poco
9: <coughs>
2: Este... <coughs> este... Oh, no. eh, a ver, a ver, a ver, a ver eh, eh, Ya empezamos con indi indirectas o sea, uh, hombre
8: eh, Luego, luego, aquí en la junta, hombre eh.
2: Duerme poco se estresa demasiado. Con poco se enoja. Ya desde que duerme poco, este... Ya desde que duerme poco, ya con eso, mira, ya trae una desventaja. Ya trae una desventaja, Vali. No, sí. Sí, sí, sí. <ríe> Dice
9: <risa>
7: ¡Ay, Dios mío! O sea...
2: <risa> dice esa ya... Efes, Efesios 4.26 es la cita bíblica que dice de... ¡Enojense, pero no pequen! O sea, se la sabe de memoria, pero no la pone en práctica. ¡Ay! Eso sí, eso... Aquí yo no contradigo a nadie, ¿eh? Aquí yo no contradigo a nadie. Ey. Y si todavía hasta el último día tiene que trabajar para... pagar, O, o sea que el sábado todavía va a ir a trabajar en la mañana, ¿o qué? ¡Guayubí! ¡Guayubí! Ay, Dios mío, santo. Bueno, pues... ¿Qué les digo, hombre? ¿Qué les digo? Entonces este muchacho, para controlarse enojo, duerme poco. No, yo hasta eso conozco personas que, ¡ay! Parecen parecen osos u osas. Y no digo por el volumen, sino por lo que duermen. Por lo que duermen. Duermen bastante, bien impulsivos, vienen enojones, bien tocho morocho. Y... ¿eh? Sí, no, 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 o sea, si tú dijeras, no, pues es que son enojones porque no, no duermen mucho. Bueno, yo no, yo no me considero tan enojón. Yo, yo. O sea, sí me enojo por dentro. Ay, de repente hay cosas que, hija, de veras hacían. Y estoy por dentro. Inhala. Ala, Exhala. explotes,
9: no explotes, no explotes, no explotes, explotes, no explotes, no explotes, no explotes,
2: no explotes, no explotes, no explotes, no explotes, oh, explotes. No. Oh, oh, no. No que sea una arrastrada buena, que me ayude a poder llevar a una reflexión profunda. Entonces, no es el primo de un amigo eres. Tú naces en San Luis, ¿Para qué te haces? <ríe> Ay, dice. Bueno, 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 pues ahí está, ahí está el, ahí está el saludo y el consejo. No vamos a decir quién me da, porque si no. Ahí está el consejo junto con la arrastrada. <risa> ¡Wow! Saludos a Dayas, que transita por tus venas, que pasotes con tus zapatotes. ¡Órale! Dice que le saludos para el hermano José Tejeda, que escucha el programa. Bueno, pues, muchas gracias. Dice, padre, le mando mensajes... ...al YouTube, pero no los ve. Ay, Dios mío. ¿Cómo, ¿Cómo les explico? Es que ustedes tendrían que estar aquí en la cabina... ...para que vean todo lo que tengo que hacer... ...y sean un poquito más comprensivos. No quiero explotar el día de hoy. Ustedes tendrían que estar aquí en cabina... ...ternuritas, para que me comprendan... ...que no estoy solamente para ver... Ustedes no son las únicas personas que me mandan mensajes, cariños. Cariñito, ¿dónde andamos? ¿Por qué te... De veras. No son... Para la persona que me escribe... Que, que me está mandando mensajes... Y que no veo sus, sus mensajes... Miren, les voy a decir con sinceridad... Y sin tratar de echarle... De echarle más... Marta Juan Torres... Era una de las personas que me reclamaba Que porque yo no miraba sus mensajes Hasta el día que se paró aquí a un lado Porque vino a hacer limpieza No vino de metiche Hasta el día que se paró aquí a un lado A hacer limpieza Y le dije todo, todo esto hago Mira, ta, 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 ta ta Y entonces hasta ese momento Hasta ese momento Marta Juan Torres dijo Lo comprendo Dije hasta ahorita hasta ahorita hasta ahorita pero no o sea ustedes piensan que nada más estoy esperando a que tú me mandes mensaje no criatura bueno fuera bueno fuera pero gracias a Dios tengo mensajes aquí tengo mensajes allá ustedes no saben pero yo al mismo tiempo estoy trabajando con dos estaciones de radio Y ahorita ya terminamos con la otra estación de radio Tengo que estar al pendiente de la entrada y salida en la otra estación de radio De poner cortinillas y salir Estoy trabajando con dos estaciones al mismo tiempo Y y, y, y al mismo tiempo tengo que estar viendo Tengo que monitorear la transmisión para mí es más importante monitorear la transmisión de Facebook y de YouTube. También de Radio Sepa. Estoy checando los tiempos, la música, los tracks y todo eso. Y no me voy a poner a estar mirando tus mensajitos solamente, criatura. Quiero que me comprendan para que no me echen pleito. Y ya después de mi explicación, si me quieren seguir echando pleito, pues síganme echando pleito. Ahorita mismo ya tuve que poner a grabar el programa porque lo hago en video. El programa de radio yo lo hago en video. Y después lo subo a un canal de YouTube. El canal de YouTube se llama Misionero Comunicador. Ahí en YouTube pueden mirarme en video los programas. Por ejemplo, este programa ya se terminó de grabar en video. Ahorita lo estamos pasando para después subirlo a YouTube. En YouTube van a buscar un canal que se llama Misionero Comunicador. Y ahí están los programas de radio en video nuestros. De aquí en cabina. Y se los explico pues y se los presento para que sean un poquito comprensivos porque muy posible, pues no saben ustedes piensan que nada más estoy esperando a, a ver a qué horas me mandas un mensajito para revisarlo ¡ay! ya me escribió fulano de tal ahorita voy a revisar el mensaje ¡ay! es que eres la única persona que me escribes no criatura por eso es que no puedo ver sus mensajes la otra persona, pero ella no me exige eh, es Leonor, Leonor y Marta Juan Torres vinieron aquí y ellas ya vieron que. ...todo el teje y el maneje de aquí, entonces, pues sí, o sea, tengo que estar acá checando tiempo... ...tengo que echar, checando música, tengo que echar, checando varias cosas, pero si sí hay personas pues que pues no, no piensan... ...y luego todavía me reclama. y no, no me enojo, no me enojo porque sé que no sabes, no sabes cómo está el asunto, este... En su momento cuando vea yo Cuando yo vea los mensajes ya le respondo Hay personas que no las alcanzo a ver Luego se me embotan todos ahí los mensajes Porque son muchos saludos Y bli 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 Sí Ándele gracias sí. Qué amables Qué, qué, qué conscientes uh -huh. Le vamos a dar una fumigada para que se le quite Ándele para que se le quite una fumigada A ver si ya con eso dice casa saca, 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 dice mañana primeramente Dios dice Leonor, ahora sí, primeramente Dios ya puso su bocina y su y, 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 y el celular y con todo, ándele ahora sí súbale a la radio ándele pues uh -huh. dice bli bli, 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 bli bli sí, muchas gracias muchas gracias Gracias. Dios le bendiga. Sí, nada más que ves tampoco. No puedo ya. ¿eh? Mm, sí, sí, no, no lo... sí. Sí, pero miren. Aquí también voy a decirles una cuestión. Este. De, de, de Amanda María. Saludos a Amanda María y a Carlos González que son los que también nos apoyan. Ella, ella me ayuda porque me está preguntando, me está diciendo una persona que, que, que mandó una ayuda con Amanda María, que si me dieron a conocer, si sí, ellos me dan a mí a conocer, pero está estoy dentro de esa misma situación que no, no me alcanza el tiempo para estarles marcando mandando mensajes de agradecimiento personal a cada uno de los que nos apoyan. Y por eso mismo, yo no tendría el tiempo para, así como para, por eso le pido a Amanda que, que me ayude en ese sentido, sean también pues comprensivos, yo yo sé pues que a lo mejor algunos quieren que él diga sus nombres al, al aire, pero yo también en la por la por una cuestión justa mejor mejor ahí me mantengo, pero sí, sí me dan a conocer los nombres de... De, ...de las personas que nos están apoyando... ...y yo agradezco mucho... ...yo agradezco mucho... ...mira... El, ...ya ves que me, que me enfermé... ...y todo eso... ...entonces estoy tomando unos suplementos... El, ...el domingo... ...tenía que comprar unos suplementos... ...y como... ...pues tengo que salir todo eso... ...entonces por los suplementos... ...tengo que pagar una cantidad de dinero... ...porque son suplementos... ...que, que me sirven a mí, que me ayudan para estar al tiro a pesar de las desveladas y todo. Yo llevaba solamente la mitad y en ese momento dije, no, pues ay Dios, ayúdame. Porque ya sabía yo la cantidad que se necesitaba y no era una cantidad pequeña, era una cantidad un tantito grande. Mira, terminé la celebración y bendito sea Dios. Yo no así, yo yo nomás yo dije, voy, yo voy a hacer lo que me toque. Terminando la, la, la misa, una persona... Sale a mi encuentro Y me agradece por lo que estamos haciendo De evangelización Y dice, aquí está un donativo para sus necesidades Y me dio La cantidad que necesitaba Para completar Para el, el suplemento Y que es, que es algo considerable Porque eh, compro el suplemento Para más de un mes Para estar ahí chiquiteando Y entonces, pues ya Y dije, ay señor Y sí antes de que comenzara la misa, dije, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Hijo, no, no traje el dinero suficiente para comprar el suplemento. Y digo, eso sería lo de menos. Digo, pues a lo mejor mañana pasado. Pero dije, no, pero es que salir para salir de allá de la casa no, no, no lo hago tan comúnmente, entonces. dije bueno, Dios dirá. Y terminando la misa, llega una persona y me dice, aquí está, tenga, para que se ayude. Y dije, ay, Dios. <risa> Y así, ayer este ayer aquí, la hermana que me ayuda aquí con, con hacerme mis licuados de papá Antonio me dice oye padre ya no hay cosas para hacer los licuados de papa Antonio y pues necesito un poquillo de dinero y los licuados de papa Antonio que los que me hace a mí llevan nopal, chayote, perejil, apio pepino. Manzana Verde, y me dice, ya no hay, ya no hay, este, necesitamos dinero. Digo, usted pues aquí trae. Y le di todo, todo lo que traía en ese rato. Y yo dije, bueno, ya nomás me quedé, nomás como con 50 pesos. Dije, pues... Y en la tarde noche me traen un gatito que se encontraron por ahí abandonado en un cuarto. y Dijeron, padre, pues usted que le encantan los gatos. Dije, ahora yo si yo nomás los crío, nomás porque los pobres no tienen nada que comer, ¿no creas que a mí me... Uy, que yo los busco, los gatos. No, yo hasta los perritos yo les doy porque los miro ahí, están los pobres ahí desnutriéndose ahí. Y los gatitos también. Me dice, bueno, pues aquí le traemos dije, ay, ya qué más. Entonces recibo el gato y entonces también me dice... También me dice, Espéreme tantito, ahorita le, es que estoy en programa de radio. No sí, ahí voy para allá, ahí voy para allá, es que estoy aquí en programa de radio. Ahorita en un dos minutos voy, voy para allá, madre, gracias. Ándele, ahí voy. Sí, es que me están diciendo que si no voy a desayunar, le digo, le digo, le digo. Ya con esto termino. Entonces, me traen el gatito y uno de los muchachos que me trajo el gatito... Después dice, padre, mi. Dice que su papá ve el diario misionero. Y entonces su papá ve el diario misionero y dice, aquí le manda algo para su ayuda. Y, uh, me cayó del cielo. Y así, entonces, este yo les agradezco mucho a los que nos están apoyando y a las personas pues que, a la persona que me pregunta que si me dieron sus nombres, sí, me pasan los nombres, pero de verdad no me alcanza el tiempo así para regresar llamadas y, y agradecer de manera personal, pero tengan la confianza este, Amanda María y Carlos eh, nos están ayudando y ya desde antes de que se hiciera esto ellos nos apoyaban y todo y, y yo por eso me permití pedirles que nos echaran la mano y pues mira yo pienso que todas las cosas Dios las va acomodando así que gracias a ustedes que nos apoyan económicamente para seguir adelante y con esto de cuestiones de esto y lo otro y aquello, yo, yo les agradezco ¿verdad? que Dios les multiplique, les bendiga y de mi parte pues qué más les digo pues yo nomás voy a hacer oración por ustedes y en la medida en lo que pueda y que mi salud me lo permita, voy a seguirme ahí trabajando, desvelando por dejarles algo bueno dejarles algo bueno incluso hasta en, en situaciones de ánimo y demás pues aquí voy a tratar de, de echarles en juña ¿eh? yo les agradezco y espero que todo esto que hacemos, este tanto en lo espiritual, tanto en lo emocional, con la alegría con entusiasmo, con la, la actitud, discernimiento, les sirva y, y para adelante echarle rayos al tigre, muchas gracias de veras a todos los que nos echen la mano de que déjenme echar algo rapidín pim pim y ya regresó. Pero ahí viene la cápsula. Ahí viene la cápsula para matrimonios. ¡Viene la cápsula para matrimonios! ¿Ya estás listo para la trivia? Pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántas hijas tenía Lot, el sobrino de Abraham? Si ¿Sí te acuerdas de Lot, Lot fue el que incluso vivía en Sodoma y Gomorra y que fue rescatado por aquellos dos ángeles. ¿Cuántas hijas tenía Lot? que era sobrino de Abraham, tenía dos, tenía tres hijas o tenía cuatro. ¿Cuántas hijas tenía Lot? El sobrino de Abraham tenía dos, tenía tres o tenía cuatro. Si tu respuesta fue que tenía tres, pues te equivocaste. Si tu respuesta fue que tenía cuatro, también te equivocaste. Lot, el sobrino de Abraham, tenía dos hijas. Y lo podemos verificar en el libro del Génesis, capítulo 19, versículo 8. Génesis, capítulo 19, versículo 8, donde dice... Yo tengo dos hijas que todavía no han estado con ningún hombre. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran. Pero no les hagan nada a estos hombres, porque son mis invitados. También en el versículo 15 dice, Como ya estaba amaneciendo, los ángeles le dijeron a Lot, Deprisa, levántate y llévate de aquí a tu esposa y a tus dos hijas Si no quieres morir cuando castiguemos a la ciudad Son dos hijas las que tiene Lot Lo que aconteció en Sodoma y Gomorra Pareciera ser que se está acercando en nuestros tiempos Hay una total denigración en los seres humanos E incluso... Cuando ven llegar a estos ángeles, las personas de aquel lugar, en este caso los hombres, quieren abusar de estos ángeles. Lot quiere defenderlos y por eso es capaz de ofrecerle a sus hijas, que son en este caso vírgenes, para que mejor abusen de ellas que de los ángeles. Lot todavía tiene respeto por lo sagrado. En el caso de estos hombres... Notamos que ya están totalmente degradados en su dignidad y no tienen respeto absolutamente por nada. El pecado o la consecuencia del pecado es que nunca vas a quedar satisfecho. Se busca una cosa, después se buscará otra y así consecutivamente. Porque con el pecado nunca se queda uno satisfecho. E incluso se pierde la sensibilidad. Y la dimensión de la realidad, tanto que son capaces de atentar contra lo sagrado. Ahora en la actualidad vemos muchos de estos ataques, hay mucha de esta confrontación e incluso hay intentos de querer acabar con lo sagrado, personas que quieren entrar a los lugares sagrados hablando de las iglesias para devastarlas mancharlas con pintura, excremento humano y otras cosas más que son consideradas bárbaras. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos también nuestro espíritu, ya que en la actualidad también se sabe de personas que dentro de la iglesia, que están al frente de comunidades, se han dejado embelezar, se han dejado contaminar por los susurros del demonio que están constantemente en el aire, en los medios de comunicación masivos, y algunos han caído en las trampas del demonio. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé sabiduría para distinguir entre el bien y el mal, y que siempre tengamos fortaleza para escoger el bien. A lo mejor la reflexión está un tanto desviada de lo que es esta trivia, pero ten presente que lo mejor será estar en conexión de Dios, buscar lo que agrada a Dios y de esa manera ayudar a muchas personas. Lot se pudo salvar junto con sus hijas, su esposa no porque ella no obedeció. Los ángeles habían dicho que no voltearan hacia atrás cuando se estaba destruyendo a Sodoma y Gomorra. La mujer, su esposa de Lob, no pudo aguantar la curiosidad y en el instante en que ella volteó para mirar, se quedó convertida en una estatua de sal. Seamos obedientes a lo que nos pide Dios para poder salvarnos y seguir caminando siempre a su encuentro.
0: Conoces bien mi vida, Mucho a mi puerta has tocado Por fin te voy a abrir Te necesito acude a mi llamar vengo a pedir y te hoy vengo a dar. Ya van muchos días, te he querido decir, que detrás de estas sonrisas verdad no soy feliz Te necesito acude a mi llama No vengo a pedirte hoy vengo a dar Hoy me rindo a tu amor Paso yo y soy. Hoy soy. voluntad el que aquí hoy te cante con amigos de verdad a través de ellos te he podido ver gracias amigos hablarme Quiera contar. No vengo a pedirte, hoy vengo a dar. No vengo a pedirte.
2: cierto lugar del mundo había dos hermanos gemelos. Uno de ellos era relojero y el otro un borrachito. El borrachito, esclavo de su vicio, fue a visitar a su hermano, el cual se había diseñado una casa muy bonita con todo el dinero que ya había ganado al componer infinidad de relojes. Cuando el borrachito llegó exclamó No cabe duda hermano, eres un sabio ¿Me permites colocar en el cancel de la puerta algo que diga ¿Aquí vive un sabio? A lo que el hermano relojero contesta que no era ningún sabio Y así le negó dicho intento Tiempo más tarde, el relojero salió a un asunto, a reparar un reloj, mientras que su hermano coloca en la puerta de acceso el letrero que ya había dicho antes. Más tardó en colocarlo que en pasar el rey de la comunidad, el cual, indignado, mandó llamar al propietario de dicha casa. Obviamente, al llegar la seguridad del rey, aprendieron al dueño de la casa, que era aquel distinguido relojero, quien por más que explicó la situación, no le hicieron caso. Ya ante el rey, este incómodo por tal atrevimiento, le dice que si en verdad él es un relojero sabio, Debe de contestar cuatro preguntas Pero si falla una Lo van a matar No habiendo más que tratar Se le plantean las preguntas Las cuales había de contestar al día siguiente Cabizbajo, el relojero Aquel abandona la sala Se va a su casa En donde se encuentra con su hermano borrachito ...quien lo había metido... ...en aquella difícil situación. Platicaron... ...le dijo lo sucedido... ...a lo que el hermano borracho... ...le dijo... ...mira hermano... ...yo no le hago falta a nadie... ...dame oportunidad de ir... ...y si fallo... ...pues... ...de todas maneras... ...yo no le hago falta a nadie. Al día siguiente... El hermano gemelo, el borrachito, llegó a la casa, se dio un baño, se afeitó y se puso ropa de su hermano para poder llegar a ser, ahora sí, idénticos y dar la impresión de que se trataba del relojero. Se dispone a partir al tribunal donde debía de ser cuestionado y al salir de casa, bastón en mano, como lo hacía su hermano, Cortó del jardín una hermosa flor y se la guardó en la solapa. Y ante el rey, el jurado, los sinodales y el pueblo, se presentó aquel borrachito como el relojero, poniéndose a las órdenes de la concurrencia. A lo que el rey le recordó que tenía que contestar las cuatro preguntas atinadamente y que si fallaba tan solo una... Era hombre muerto. Inició la sesión y surgió la primera pregunta. El rey le cuestionó. Dime, sabio relojero, ¿dónde está el centro de la tierra? A lo que el pobre hombre contesta dejando caer su bastón y diciendo, «Aquí está el centro de la tierra» o demuéstreseme lo contrario. Mire, rey, la tierra es redonda y donde sea es el centro de la tierra. El jurado se puso a deliberar la respuesta y al no poder desechar tal tesis, le dieron la razón a aquel sabio relojero, motivo para que el rey comenzara a enojarse. Segunda pregunta, dijo el rey, ¿cuánto valgo yo? A lo que el hombre, viéndolo de pies a cabeza, le contesta, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? 29 denarios. Le voy a decir por qué. A nuestro Señor Jesucristo lo valoraron en 30. ¿Qué le parece 29? ¿Sí? 29. Porque usted es, y así se considera, hombre casi Dios. El jurado delibera nuevamente la respuesta y por más que tratan de dar la razón al rey, no pueden, ganando así nuevamente aquel sencillo hombre. El enojo del rey iba en aumento ante la vergüenza que estaba pasando frente a su pueblo, porque él tenía intención de de matar a aquel que se hacía pasar por sabio. Tercera pregunta, interviene nuevamente el rey, un tanto enojado. «Soy el rey, dueño de todo cuanto ves. Ahora dime, ¿qué tan grande es mi poder?» A lo que aquel hombre, con una sonrisa burlona, le dice, «Para empezar, usted no tiene poder». Si en verdad tiene poder, como presume, metiendo la mano a la solapa, sacó aquella hermosa flor que había cortado. Le dijo, si en verdad tiene poder, haga una flor como esta, en este momento. Déjeme decirle, rey, que usted no tiene poder. Usted tiene mando, tiene autoridad, pero poder... «Solamente Dios, Él hizo esta flor y usted...» El jurado de nuevo se puso a deliberar sobre la respuesta y al no encontrar forma de desmentir tal verdad, no les queda más que darle la razón a aquel insignificante hombre. El rey, muy enojado por su coraje, lanza la cuarta pregunta ahora dígame en qué estoy pensando. A lo que aquel borrachito, revestido de relojero, seguro de sí, contesta. Rey, usted está pensando en cómo darme lo que usted quiere dar. Sin embargo, no se le va a hacer, porque ya le gané las otras tres. Así que, con permiso, mi querido y fino amigo. Y así se retiró aquel borrachito de la presencia del rey. Si bien sabemos, este era un borrachito y pudo responder aquellas preguntas con sabiduría, con inteligencia. Lamentablemente en nuestros días podemos encontrarnos en esa misma situación. Podemos ser quizá inteligentes, podemos ser quizá sabios, pero no solamente basta ser inteligentes y ser sabios. Lo importante es llevar a la práctica el conocimiento y la sabiduría. El hermano de este borrachito... Quizá a lo mejor no era tan sabio, pero lo poquito que sabía, lo poquito que conocía, lo había puesto en práctica y había adquirido la gran fortuna de la que gozaba. Nosotros, yo no sé cuánta sabiduría tengas, cuánta inteligencia tengas, pero que no quede en eso, aunque sea poquita, hay que llevarla a la práctica. Thank you. 9 de la mañana con 50 minutos gracias por estar ahí conectados con nosotros, thank you very much eh, Banco de oración por la señora María Teresa López Rendón, claro que sí vamos a tenerlo ahí presente uh -huh. claro que sí ahí vamos a tenerle presente Dice... Bueno, pues vamos a también pedir... Por el eterno descanso del señor Guadalupe Pérez Limón a un año de haberse adelantado... Un año ya. Ay Dios. Pasa bien rápido el tiempo, ¿verdad? Un año ya. Uh -huh. gracias claro siempre sí, que el que barra. maribel gutiérrez maribel gutiérrez Eso Maribel Gutiérrez aria la chirindrina
11: Sí Ay
2: Dios Ahorita vamos a tratar este caso acá, claro que por supuesto que desde luego que sí, thank you very much.
12: El que guía mi andar, señor, tú eres mi fuerza, mi escudo, mi defensa y protección. Tú eres quien mi vida ha comprado, mis pecados ha borrado y que tu sangre me ha lavado. Tú eres
1: el que nunca me abandona, el que todo me perdona y a mi lado siempre está
12: de mi vida, de mi alma, de mi casa y de todo lo que tengo Tú eres mi refugio, mi tesoro a con conamorador y a tu lado es donde quiero estar Tú eres mi vida Tú eres el que guía mi andar Tú eres mi fuerza mi escudo mi defensa y protección ...siempre... ...no cesará...
11: ...mi boca ya lavándolo... ...dice...
2: ...dice Nayibé... ...que saludos a la parce... ...chilitoxic... ...ay Dios... Mío. ...de veras esta gente... Te, ni te cases, ni te marques Gracias de un de tus el viento y la noche, Sí Dice Gracias, gracias. Y Muchas gracias Muchas gracias a Lupita, la de Astin Muchas gracias Padre Astin. ¿Quién tú? ¿Qué dice aquí? Dice saludos a quién tú Saludos a la madre Mariela Dice Ahí la miré en un video del diario Misionero No sé quién es mmm, Mariela tú Sí, no sé quién es. Pero este... Voy a preguntar a ver quién es. Es que lo hago, no sé. Sí, no sé. No sé por qué. Déjame ver acá una cuestión que tengo que... Ay, tengo que hacer este spot. Qué bárbaro. ¡Qué barba! Déjame aquí acomodar porque tengo que hacer una grabación en un segundo regreso. Después de conocer un poquito de tus maravillas
0: El viento y la noche me invitan a
6: ti Para experimentarte, sentirte y abrazarte Con el silencio suave del
0: anochecer la armonía en nosotros, el cielo y la tierra, pensando nosotros con todo su amor, siente la gracia que hay en tus manos y las. quiere entrar y cenar con nosotros el más
6: grande amor, danzo para ti,
0: lleno de alegría, danzo para ti. Danzo para ti, me das el agua de la vida. Danzo para ti, quiero enamorarme de tu amor. Danzo para ti,
6: lleno de alegría. Danzo para ti, de noche y de día. Danzo para ti,
0: me das el agua de la vida. Danzo para ti. Quiero enamorarme de tu amor Oh, oh de tu amor Oh, oh de tu amor me extrañas que tu vida no es igual sin mi presencia yo llevaba tus clemencias a mi hijo Soy la madre elegida de Jesucristo
2: Criaturas del Señor, bendecida al Señor, chamacos y chamacas Muchísimas gracias por estar ahí en conexión con nosotros Les mandamos un saludo a ustedes donde quiera que se encuentren Y como quiera que se encuentren A los que trabajan en la limpieza Señoras y señores que andan ahí trabajando y duro y tupido, gracias muchas pero muchas, gracias, 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 gracias. Thank you very much. Gracias muchas pero muchas gracias. Déjame ver por acá. Ahí está, listo. Sí, cómo no. Ahí está. Viento huracán. ¿Dónde está tú? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No sé qué hice Pero bueno, ahorita vamos a ver Ahí está, sí, sí, está ya Listo, listo Oiga, este A los que trabajan en la construcción Muchos thank yous A los que trabajan en la... ¿En dónde más? En la plomería, muchas gracias ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? ¡Mándenos sus preguntas! Vamos a tratar de, de, de dar respuesta a sus preguntas Dice por acá Verónica Vero, 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 Vero. Dice Verónica, este, ¿qué dice tú? Los laicos, los laicos, dice, este... Ay, Dios mío, ¿qué tanto estoy haciendo aquí? Dice, ¿los laicos consagrados son los mismos que los seglares? Pregunta, ¿los laicos, los laicos son los mismos que los seglares? Eh, los laicos consagrados. Miren, seglar... ...es todo bautizado... Eh, ...seglar... ...es todo bautizado... ...los laicos consagrados... ...es los que asumen... ...un compromiso... ...una... ...si tú quieres un voto... ...porque también a pesar de que no son religiosos... ...viven en... ...dentro de la consagración... ...realizan un voto... ...un voto de castidad... ...un voto también de obediencia... Aunque no pertenezcan a una comunidad, pero sí comparten lo que vendrían a ser una forma de vida. Hablando de los terciarios franciscanos, se reúnen en cierto momento a hacer oración. Se colocan una insignia que les identifica. Hablando de los terciarios del, de los dominicos también. Y hab hablando, por ejemplo, también nosotros... Dentro de la comunidad misioneros, servidores de la palabra, también hay laicos que en cierto modo se consagran, ¿sí? Eh, hablando, por ejemplo, de los LSP, los LSP vi viven bajo una forma de, con, con estatutos y demás, están los fraternitas, están los, los digamos, est hay algunos que hasta hacen promesa perpetua. En el caso de los de los fraternitas, de los servidores, los LSP, hay quien dice: Yo voy a vivir bajo el carisma de servidores de la palabra y voy a realizar estos apostolados. Que los lleven a cabo, esa es otra cosa. Eh, hablando, por ejemplo, de Reñun Christi, Reñun Christi también son otros laicos que están consagrados, no necesariamente estamos hablando de personas que pertenecen a una comunidad como tal como religiosos, pero sí son laicos consagrados, incluso hay algunos que salen de misión, andan en otros lugares, entonces no es lo mismo seglar que no es lo mismo seglar que laico consagrado. Así que espero que esperamos, hayamos respondido por ahí a la situación. Dice... Ah, Marisela. Saludos a la madre Marisela. Sí, Marisela sí. Que por cierto ya la cambian. Este, si no me equivoco, eh, se va para... para eh, Morelia. Creo que la madre Marisela. Mariela no sé. Pero Marisela sí. Es así. E Ella sí la, sí, la, sí la ubico. Ella sí la ubico. Pero este, ya, ya creo que ya se va para allá. Dice, gracias por su programa. Dice que tú, ay Dios mío santo, dice gracias por su programa, bli bli. bli, bli, bli. Y to, 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 to. dice me está hablando a mí y metí la pata con mi esposo, todo por no cerrar la boca, santo Dios, pues este, a qué horas, a qué hora estamos hablando de ti, no, no, no estamos hablando de ti, dice que metió la pata con su esposo, todo por no cerrar la boca, dice cierta persona. Santo Dios, hombre. Pero pues qué cosas. Hombre. Yo iba a ver un, un mensaje por acá de una persona. Y ya ni ya ni lo miré bien. Oye, iba a responder a alguien. Y, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y yo lo iba a ver, hombre. Ay, Dios mío, santo. Ah, sí es cierto. Uh -huh. No, no, este no. Claro. ...yo iba a ver el mensaje de alguien... ...ah, sí, cierto, mira... ...dice... Um, ble, 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 ble. ...uy, Dios mío... ...ajá... Uh -huh. ...válgame Dios... ...son situaciones... ...dice... ...le cuento... ...no vamos a decir los nombres... ¿verdad? ...dice, le cuento que mi amado... Eh, ...está de regreso... ...después de estar una semana... Eh, ...con la mamá... ...dice, ella aún está... Al... ...ok déjame ver, ok dice, no vamos a decir nombres ¿eh? dice, después de estar una semana dice el esposo con su mamá que está algo débil, le quiero pedir sus oraciones por ella y por los hijos, padre los hijos de la, de la suegra no son evangelizados ellos creen en Dios, pero a su manera han buscado a un sacerdote para que vea, pues a la mamá después buscaron a un curandero <ríe> dentro de la necesidad y la urgencia, ¿no? Dice, si yo les comento que no deben creer en eso... Me toman a loca... En la semana que dice que el esposo estuvo allá con... Le comenta que sucedieron cosas extrañas... Por ejemplo, fíjese... Aquí ya vienen las consecuencias... De andarse metiendo con las caretas del chamuco... Porque chamuco... chamuco es el chamuco, ¿eh? Dice que pues el esposo ya estuvo con, con la familia... ...y que sucedieron cosas extrañas... ...por ejemplo... ...una gata... ...se comió... ...a sus gatitos... ...barrieron a su suegra... ...con hierbas... ...y con un huevo... ...cuando tiraron las hojas... ...con las que barrieron a la esposa... Eh, ...se alborotaron los animales... ...o sea tiraron... ...con las hojas estas con las ramas... ...que sacudieron a la, a la señora dice que tiraron los, las hojas y los, todos los animales se alborotaron dice y que pues fue tremendo el alboroto que pues no sabían qué estaba pasando qué, qué está sucediendo aquí ¿Qué, qué qué es lo que sucede porque la gente de ahí no pues no había visto ese tipo de, de acontecimiento dice tanto las gallinas los cerdos estaban todos inquietos alborotados gruñe gruñe y Grazny, Grazny, dice. En fin, dice, estas cosas sucedieron, tendrá algo que ver. Dice, mmm, ahora están pidiéndole a Dios y a la vez conf, confia, confiando y buscando ayuda con el curanderismo. Dice. Hemos rezado el rosario, eh, estamos acá, eh, allá en el pueblo también están rezando el rosario por la suegra, pero pues están con Dios y con sus creencias de curanderos no... <risa> pues miren son situaciones que se dan en diferentes lugares cuando la persona se mete con cosas de, de brujería por ejemplo hace muchos años un señor allá en mi rancho allá en mi rancho hacía este tipo de cosas el día que murió el día que murió estaba un viento muy muy así golpeante pero era algo muy bueno ustedes dijeron ah pues el viento no pero en la misa que le celebraron a este señor anduvo una mosca pero dando lata como no tienen idea una mosca con... y tú dices bueno ahí está pasando algo Sí, hay, cosa, hay consecuencias de meterse con con las cosas del diablo y esas cosas del... De, pero bueno, hay alguien que lo mirará, hay alguien que no lo notará, tengan mucho, pero mucho cuidado. Señor,
0: envíame tu espíritu. Soplame, Señor,
11: tu espíritu divino. Todos mis temores se irán,
0: huirán Mi entendimiento se abrirá Veré la luz y la verdad Aunque mis problemas seguirán, persistirán Tendré la fuerza que tu espíritu da Espíritu Santo Enséñame a amar, Espíritu Santo, enséñame a confiar. Espíritu Santo, guíame a tu paz.
11: Espíritu Santo, mi fuerza es tu.
2: Espíritu Santo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ya por acá están sacando las cosas, hombre, que dicen que... Dice por acá, déjame ver. ¿Qué tiene que ver acá con esto? Cuestión de los negocios y todo eso. Dice. Dice, así tengo una conocida. Dice creer en Dios, pero anda ayudándose con amuletos. Por su acaso, dice por si acaso. Y ni cómo les hagas cambiar de parecer. Pues sí. A, hay personas que están metidas con esto de la superstición. Con esto de las cosas. Algunos de ustedes, los que nos están escuchando, se han metido a la, a la brujería. Se han metido a, a la superstición. Y después les pasó algo. De lo cual pueden decir. qué feo. ¿Para qué me ando metiendo? platíquenos, cuéntenos, o por lo menos no a ustedes directamente, pero sí de algún conocido son cosas que están pues, tan ahí difícil dice uh -huh, gracias, muchas gracias tá, 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 álgame Dios, bueno este la imprudencia y, y la necesidad arruinan vidas dice que el esposo y ella al principio de su matrimonio. Tuvieron muchos problemas. ¿Problemas por qué? Por otras personas que se meten. Familiares. Ellas se han dejado llevar por los malos comentarios. Digamos que. Eso es lo malo de etiquetar. ¿no? Y, y conocer una, una historia a medias. Conocer lo que vendría a ser. Te comienzan a decir que fulana o que fulano. Y nada más te cuentan una versión. Dice que. Creen de mí lo peor. Entonces, dice, aprovechan cada comentario mío o consejo para ponerme en contra de, de mi esposo. Bueno, si tu esposo te conoce bien, si, es, si tú has sido transparente con tu esposo, no debes de tener miedo. O sea, al final de cuentas, igual, si él conoce bien a las otras personas que andan de mitoteras, chismosas y calumniadoras, si él las conoce bien entonces él ya sabrá a quién creerle y a quién no creerle dice discutíamos mucho él y yo incluso por haber decidido ya no visitar a esas a esos familiares metiches porque dice para mí era incómodo ya que sabía que no pues no, no le soportaban porque para él era incómodo dice ya que, sabía que no. ahora después de algún tiempo él ha visto la verdad ya ves, Marcos 4.22, criatura, Marcos 4.22. Y si tú has sido transparente y él, en este caso tu esposo, utiliza el razonamiento, la reflexión, el sentido común, se dará cuenta de la verdad. No se dan cuenta de la verdad, quien se cierra en su mundo, quien se cierra a la verdad. Dice, ahora sabe quiénes son sus hermanas, e incluso dice que el Señor... Se ha disculpado con ella. Yo podría decir que para conocer la verdad se necesita también humildad. No solamente se necesita discernimiento, sentido común y reflexión. También se necesita humildad para conocer la verdad. La verdad se hace presente en nuestras vidas. Pero a veces por nuestra falta de, de humildad no, no queremos aceptar. Y qué bien digo... Qué bien por tu esposo que, que en este caso reconoció y aceptó que quienes estaban mal eran estos familiares mitoteros y chismosos. Qué bueno. Y qué bueno que te pidió disculpas. Eso, eso da a conocer. ...que está dispuesto, la verdad... ...y eso también da a conocer que hay humildad... ...entonces, apúntenle... ...como una reflexión de esto... ...de esta anécdota que nos manda una persona... ...que no vamos a decir su nombre... ...pero que ahí está con, eh, conectada, escuchando... ...hay que ser pacientes... ...hay que ser pacientes... ...ante los chismes... ...hay que ser pacientes ante las calumnias... ...que la mamá del esposo... ...que las hermanas del esposo que a lo mejor las tías, porque también a veces las tías, que a veces la abuelita del esposo. Se pueden meter varias personas que influyen y que por el carácter por el carácter familiar que tienen, la conexión familiar que tienen, puede ser que él crea, o en su caso ella crea. Y, pero si tú te mantienes así, integra no te dejas llevar por, por esas cosas y a la vez te apoya, ¿sabes qué? Pues mejor no hay que ir con... Con estos familiares mitoteros y chismosos. Para conocer la verdad. Se necesita paciencia. Se necesita discernimiento. Reflexión. Teniendo en cuenta esto. Sentido común. Análisis de las circunstancias de la vida. Y también. Para conocer la verdad. Se necesita humildad. Se necesita humildad. Y aquí en el caso de tu esposo. Puedo decirle yo que lo tiene. Dice ya no me insiste. Si yo quiero acompañarlo, porque él de todas maneras sí visita a su familia. Entiendo a sus hermanas, no conocen a Dios y por eso son como son. Mira, sí, eh, a veces no conocemos a Dios, pero tampoco ponemos de nuestra parte. Hay que también, digo, hay personas que podemos conocer a Dios, pero no damos brazo a tercer porque nos dejamos dominar por la soberbia y nos dej dejamos dominar por el orgullo. Entonces, por ese lado, pues hay que seguir adelante. ¡Mándenos! ¡Mándenos su situación! No vamos a decir su nombre y sacamos una reflexión. ¿Qué tal? ¡Oh, my wow! Dice por acá. Dice, estuve cortando... Y... Ah, okay, acá están cortando el chisme. Déjame ver por acá. Uh -huh. Dice por acá otra persona. Yo tengo unas hermanas que sí creen en eso de los curanderos. En una ocasión una de ellas me dice que le pidió a ella que la acompañara Yo oh sorpresa cuando llegaron a ese lugar. Yo dice que ella lo que hizo es que puso a hacer oración interiormente. Se sintió tan mal por haber acompañado a su hermana, a todo eso. Dice ¿lo debo de confesar? Eh, no. No lo debes de confesar porque tú no la llevaste a tu hermana. Tú nada más fuiste acompañada a tu hermana. Me imagino pienso yo que a lo mejor tú le les has dicho a tu hermana que, que eso no está correcto que no está bien pero no te hace caso pero no en este caso tú no propiciaste ni llevaste ni motivaste a que tu hermana fuera a estos lugares donde se embarran y a veces este se llenan del maligno entonces como dijo aquel don worry don worry este no, no te preocupes este tú calmantes montes síguele ahí tratando de abrir los ojos a tu hermana en la medida que se pueda Dice. Ándele, pues bueno, por acá el chisme a todo lo que da. Déjame ver por acá si hay otro comentario con relación a esto del tema que, que estuvimos tocando. Y, y ya lo demás. Déjame ver por acá. Mm... Déjame ver por acá donde están mandando estos mensajes. Hombre, que luego mandan los mensajes que no quieren que diga sus nombres. Este dice. Hace tiempo. Una sobrina del marido se puso a jugar con la ouija, imagínense, y después en su casa sentían siempre la presencia de una persona y a veces se cerraban las puertas o tiraban algo. La niña decía que veía a un viejito y siempre que le ponía una medalla religiosa se la tiraba, o sea que no le duraban. Se cambiaron de casa y se han movido varias veces por esas cosas que pasaban, y hasta hoy, dice, no sé cómo le ha ido, válgame Dios, pues miren, muchos dirán, no, eso no es cierto, digo, ¿para qué?, y ¿para qué le andas buscando ruido a Chicharrón?, ¿para qué le andas buscando ruido a Chicharrón?, por cierto, le voy a preguntar a Erika, un, hay muchas Ericas, ¿no?, hay Ericas por aquí, Eric, Ericas por allá, Dice, ¿de dónde están leyendo los mensajes? Pues de ahí. Nada más que de los, o los otros mensajes no los leo porque, pues ahí, pu puro chis chismerío. ¿De dónde están leyendo los mensajes? Pues estoy leyéndolos desde ahí, hombre. Pues ¿de dónde más los estoy leyendo? Pues sí. Este. Hace un tiempo, eh, Erika me trajo a alguien que había jugado con la Guija para que le hiciera una oración. Y la verdad no sé qué ha pasado con él. Porque sí. Con los otros compañeros con los que jugó la Ouija, esta persona, fallecieron y trágicamente. ¡Erika! A ver si... ¡Manifiéstate! Hablando de... <ríe> ¡Manifiéstate! ¿Qué pasó con, con él? Se puso muy grave, sus compañeros con los que jugó Ouija murieron trágicamente. ¿Y, y él qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo anda o qué rollo? ¡Erika! ¡Manifiéstate! ¡Manifiéstate, Erika! y sí, señores, chiquillos y chiquillas chamacos y chamacas échale y chile, chile. rollos al tigre estaba mirando por ahí mensajitos y demás Tú dice <risa> con relación a, a, a la señora que dice que, que si se tiene que confesar porque su hermana le dijo acompáñame voy a, ir a, voy a ir a ver a alguien para que me ayude y que llegaron y que vieron al, al curandero ...y que preguntó pues que si tiene que confesar... ...le dije no, pues ¿tú por qué? ...pues tú nomás la acompañaste ya cuando llegaste allá... ...y ya después dice que... ...que ella... ...pues la ha tratado de ayudar... le ha tratado de ayudar y con eso de que dice... ...que ella es más chica... ...pues no le hacen caso... ...como... ...ella es más chica entonces no le hacen caso... ...y pues dice... Uh -huh. ...y me dicen que yo... ...que yo qué experiencia tengo en la vida... ...si ella lleva 10 años adelante... Ah, o sea que, o sea que hay que tener mucho, hay que tener más años para tener experiencias de la vida y decirle a los demás que están mal, ya así, válgame Dios. Mm, bueno, dice por acá, blibli, 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 blibli. dice hace tiempo, ¿ok? Ahorita vamos a revisar, espérame tantito, ¿por qué me están reclamando? Dice es que, que mandó un mensaje. ...y que, que hace tiempo y que no lo he visto... ...que no sé qué más... ...déjame ver... Mm. ...aquí dice... ...una pregunta... ...en mi pueblo tienen la creencia de que cuando una persona... ...muere a los ocho días de muerta... ...la persona se debe de voltear... <risa> ...a ver esto, esto... ...no lo había visto... ...dice... ...a los ocho días de que la persona muere... ...se debe de voltear la mesa donde estuvo tendido... ...el cuerpo del difunto... ...al revés... ...o sea la cabeza para donde están los pies y atravesarla porque si no porque si no se lleva a otro familiar que porque si no se lleva a otro familiar, o sea, que mueren que se mueren ¿Usted qué piensa de eso? No, pues Es una superstición, criatura o sea, que la mesa donde estuvo tendida la persona se tiene que voltear que porque si no se va a morir otro, todos nos vamos a morir todos, todos, nadie se va a quedar para semilla, nadie se va a quedar para semilla, unos se mueren por imprudencias, otros porque así lo buscan, pero nuestro cuerpo y todo tiene un tiempo y tiene un desgaste hay cosas que a veces sí, uno tiene hasta como inexplicable, pero no tanto porque no tengan una explicación, sino por la imprudencia, mira, me acuerdo yo Hace algún tiempo que allá por allá cerca de mi rancho sucedió que fueron a enterrar a una señora. Fueron a enterrar a una señora. Y, y, de, y ya ves que allá en el rancho se acostumbra a que pues los que tienen camionetitas pues ahí dicen... A ver, vénganse para acá los de las camionetas, vénganse que, y suba, que suban a la gente no para llevarla al cement cementerio. Y entonces... La llevaban a la persona, pues ya la llevaron a sepultar y todo. De regreso, una de las camionetas, uno de las familias, dijeron: Vamos a enseñarle a manejar a, a la muchacha, ¿no? A una de las muchachas, a una de las hijas de, de la familia, con esa misma camioneta con la que habían llevado la, a la gente para el cementerio, porque habían. Y andaba la muchacha manejando, pero la muchacha, pues nerviosa y lo que tú quieras pues no con esa misma camioneta no mató a otra de las personas de las que habían ido allí al funeral y todo. Entonces, como para decir, es que la muerte anda rondando y no estaba contenta con una, se llevó a otra. Pero también imprudencia, digo yo, si van a poner a, a, a practicar a alguien que no sabe manejar, que no sabe manejar este... Dice... Bla, bla, bla. Dice... Aquí sí lo puedo... Entonces, este... Pues, oye, ¿a dónde vas a llevar? Vamos a llevarlo al estacionamiento. Me acuerdo yo que hace un tiempo hubo unas personas que decían que iban a los estacionamientos cuando no había gente y ahí andaban en el, en el estacionamiento. Pues está bien, ahí no corre peligro. Digo, si el peligro está con que vayan a acelerar y todo, pero para eso hay que ir a su lado para tratar de controlar a la persona. Pero la pone, ¿eso es imprudencia? Eso es imprudencia, tú. Entonces de que... Aquí hay que voltear la mesa... Que porque si no va a venir la muerte... Se va a llevar a otro... Que se va a llevar... La muerte no es una entidad espiritual... La muerte es un acontecimiento... Como la vida... La muerte... La vida... Es un acontecimiento... Nacemos... Morimos... Es un acontecimiento... No es una entidad espiritual... De que... Que ya viene... Ahora... Que cuando te mueres... O que cuando se muere una persona... Ve algo... O ve a alguien... Esa es otra cosa pero no quiere decir que a quien ven es a la muerte, puede ser un demonio, pueden ser entidades malignas que están queriendo arrebatarse es, esa alma, dependiendo la vida o dependiendo la forma de vida que haya tenido ese tipo de persona, pero no necesariamente estamos hablando de, de entidades espirituales como tal. Entonces, ¿qué opino yo de eso? Superstición, creencias, alguien se lo inventó, alguien se lo imaginó, lo comenzó a compartir, Alguien que tenía, por ejemplo, más autoridad. Volvamos al caso de esta señora que pues, dice que se siente mal porque acompañó a su hermana, que es 10 años más grande que ella, y que fueron allá los curanderos, allá los de las limpias. La hermana que tiene 10 años más que ella tiene una autoridad moral sobre ella por la edad, ¿no? Ah, tú qué me vas a andar a mí, siendo tú. Tú ni experiencia tienes, yo te llevo 10 años. Y, ok, ahí hay una autoridad. Hay personas que en nuestra vida tienen autoridad y que imponen cosas a veces sin fundamento, pero porque uno tiene respeto uno hace caso. Este tipo de creencias muchas de las veces son impuestas. Alguien se lo imaginó, alguien lo creó así, alguien lo relacionó como un acontecimiento. A lo mejor igual murió una persona, la tenían ahí en una mesa tendida y después por alguna imprudencia como la de esta muchacha que andaba manejando ahí, por esa imprudencia o por alguna imprudencia, murió otra persona y qué dijeron, ¿sabes qué? Esta persona se murió porque no volteaste la mesa. Y a partir de ahí pudo haber sido que comenzó esa tradición pueblerina que tienen ahí de andar volteando, porque si no se va a morir otra persona. Se van a morir lo volteen o no lo volteen. dependiendo cómo cuiden o cómo descuiden su cuerpo. Dice... Ble, 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 ble. Dice, padre, dice, mi suegra toda la vida ha creído en la brujería. Y si no va con un espiritista, no se cura. Esta señora la cura todo el tiempo, que está enferma. ¿Y cuánto dinero le saca tú? <risa> dice, esa señora espiritista la cura todo el tiempo, que está enferma. Y siempre va a verla, padre. Yo, por ver a mi suegra, también empecé a ir con esta señora. Ay, Dios mío, santo. Empecé a ir con esa señora y llevé también a mis hijos y los estuvo curando. A mí también, pero gracias a que empecé a escuchar sus programas me di cuenta que era pecado ir con los brujos y me confesé y ya no he vuelto. Pero ahora, como le digo a mi suegra que está mal, como, como le digo a mi suegra, si sus hijos la llevan, padre, hace tiempo le mandé este mensaje y no lo miró. Pero espero que hoy sí lo lea. Sí ya lo leí. Hoy lo estoy leyendo. Sí, ahí está. No digo tu nombre porque si no después tu suegra te va te va a hacer una mira. En el caso de es que yo fui y me curó. Hay enfermedades psicosomáticas que no necesariamente uno tendría que ir al médico. Hay enfermedades que uno puede tratar con cuestiones naturales. Llámese alimentos, llámese hierbitas, llámese muchas cosas. Nosotros podríamos sanar de muchas cuestiones, en este caso enfermedades psicosomáticas, sin necesidad de ir al médico. Conociendo, por ejemplo, el buen uso de las plantas medicinales o de, de, las, de los nutrientes de las plantas, ni, ni tanto plantas medicinales, más bien del nutriente de las, de, de los, de las plantas. Eh, por ejemplo, el amaranto, yo algo que estoy tomando, el amaranto, que tiene mucha vitamina C para no andar tomando pastillas de vitamina C. Ah, es que me dijeron que, to, que tomara vitamina C. Y entonces, ahí están tomando pastillas, mejor comer amaranto, algo natural, nutritivo y demás, ¿no? Pero sí, hay que cuidarse tú, porque si no... Mmm.
4: ¡Ey! llame esa fuerza, la fuerza que me lleva al cielo, esa fuerza que está en ti. Esa puerta que está en ti, dame esa puerta, la puerta que me lleva
11: al cielo, esa puerta. el veneno recorría mi alma al caminar. Pero me di cuenta de que alguien arriba estaba viendo. Ángeles y demonios por mí estaban combatiendo. Es verdad lo que te digo, hermano. No te estoy mintiendo que el amor de Jesucristo por mí siempre será eterno. Dame esta puerta! La puerta que me lleva al cielo. Es la puerta que
4: está en ti. puerta! eres alguien maravilloso, acaparas mi atención cuando no veo solución, en ti yo pongo todo cuando tomo el micrófono, rompamos las cadenas, obtengamos libertad, andemos por el mundo proclamando la verdad, hey. Hey, dame esa puerta, la que me lleva al cielo, esa que
5: Ajá, movimiento Rafa, con la fuerza que está en ti Original Records Patiemos la mentira que a muchos signos Ey, dame esa fuerza La fuerza que me lleva al cielo Esa
4: fuerza que está en ti hey, dame esa fuerza La fuerza que me lleva al cielo Esa fuerza
11: nombre que nos enseña amor Jesús quien te ha salvado quien te ha mostrado todo el amor de Dios
9: Jesús
11: el rey de reyes señor de señores grita de corazón Jesús alfa y omega rey poderoso padre tu hijo soy por eso quiero cantarte Madre de la iglesia, de nosotros y de Dios. María, quien intercede ante su Hijo por nuestra salvación. María, quiero escuchar fuerte de tu voz el nombre de esa mujer.
9: María,
11: que solo quiere que hagamos todo lo que nos dice en Cantemos fuerte, porque somos uno en Cristo. Eternamente y para siempre Cristo te bendeciré. Por eso cantemos fuerte, porque somos uno en
2: Cristo. Y empezamos aquí a hablar de estos temas, temas espinosos. Temas espinosos, dice... Es difícil cuando entra el fanatismo. Dice por acá esta persona que su mamá se molesta mucho cuando trata de explicarle. Ahora solo hace que no le dije nada. Híjole, Sí, es, son, son, son temas difíciles. Dice. Eh, dice, es difícil cuando entra el fanatismo. Dice que su mamá se molesta mucho cuando trata de explicarle. Ahora solo hace que no le dije nada. Dice, yo antes de, de conocer la palabra de Dios me di cuenta... ...que estaba mal mi familia... ...con los espiritistas... ...dice que su mamá no quería... ...que llevara a su hermano... ...que tenía un vidrio en el ojo... ...que tenía un vidrio en el ojo... ...casi lo pierde... ...y ella quería llevarlo al templo espiritista... ...dice no hice caso... ...y por gracia de Dios... dice ...nos ayudaron los médicos de la raza... ...y lo operaron... ...pues sí... ...eso sí es cierto... ...sí... Miren, ese rato todo estábamos ahí mirando pues el mensaje de una persona que, que dice que iba con los con, al templo espiritista y que una señora pues que está muy acostumbrada y que antes ella también iba por seguir allá la suegra o la mamá, ya ni me acuerdo, de los hijos y todo. Y que dice que a partir de que empezó a escuchar nuestro programa se ha dado cuenta que eso es pecado y sí es pecado. Y, y bueno, y el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. En, hablando esto de la brujería, trae consecuencias. Esta persona que nos escribió, que ya ni me acuerdo quién, bueno, no me acuerdo quién era, pero pues porque no estoy leyendo los nombres, y en el caso de, de esta persona dice que ellos también iban a curarse con los espiritistas, con estos curanderos. Mi pregunta es, ¿verdaderamente te curaban? Porque hay veces que uno piensa que está enfermo. Puede ser que tenga uno síntomas de desajuste espiritual, emocional, de alimentación, hablando de las enfermedades psicosomáticas. Imagínate, esta, esta persona que nos está diciendo que uno de sus hermanos tenía un vidrio en el ojo. Y hasta dónde llega el fanatismo o el grado de fanatismo de, de la persona que dice: no, no, lo lleves al. no lo lleves al, do, al doctor. Llévalo ahí con el espiritista, que de hecho no les llaman espiritistas, ¿no? Llévalo con ellos. Pierde el ojo. Y todo. Ahora, ¿creen ustedes que el diablo o los espíritus malignos tienen poder para hacer cambios en el cuerpo? ¿Creen ustedes que tienen poder para...? Yo sugiero que sí. Que los, el diablo tiene poder para cambiar las cosas. Y yo, yo puedo decir que a lo mejor con tal de que la persona esté lejos de, de Dios. Puede hacerle ciertos cambios en la vida de la persona. Y eso lo va a tomar así. Así que déjame por acá porque ya se agarró el tema. Dice mm, uh -huh. triste y decepcionante el caso. Sabemos que el camino no es fácil y que mientras más te acercas a Dios, las tentaciones son más fuertes. Eh, er, dice que hermanos han caído y lamentablemente se da un mal testimonio. Le cuento un caso. Una pareja que están casados por la iglesia tiene dos hijas y una ya se casó por el civil. Los papás querían que se casaran por la iglesia, pero... ¿Cómo va a desear casarse por la iglesia si ve el testimonio de los papás? La señora tiene un amante y vive al lado de la casa de ellos. O sea, la señora tiene un amante. O sea, no es el señor, ¿eh? la señora. Y son personas pues que... La señora tiene un amante y vive al lado de la casa de ellos, el Sancho. Entra a la casa como si nada... Cuando son invitados a un convivio, lleva al esposo y al amante. Ay, Jesús, bendito, Así. Y pues, ¿quién se acerca a decirle, ¿quién se acerca a decirle que, eh, que, que eso está mal? Pues nadie. ¿Quién le dirá a la señora que está dando un mal ejemplo a sus hijas? Esta señora quería que su, una de sus hijas se casara por la iglesia. ¿Pero cómo se va a casar por la iglesia cuando la misma mamá está dando un mal ejemplo? Solo Dios sabe por qué el esposo permite tanto. La debilidad, la falta de oración está perdiéndonos a muchos. Es que ya hemos hablado ¿no? de, de esos poliamores y mencionábamos el caso de, de una persona que pues, dice que, que la, la hermana menor se metió con el cuñado, con el esposo de su hermana y que después se separó su hermana del esposo, ¿no? Pero después regresó el esposo y convenció a la esposa y convenció a la hermana de la esposa. Y ahora, pues ahí el poliamor. El poliamor. O sea, y acá, pues lo que se cuestionan estas personas es que dicen: ¿Qué onda acá con la señora? Con la señora que, que tiene a su amante que vive a un lado de su casa y que cuando hay un convivio se lleva al esposo y al amante juntos. Y. y ¿Y por qué el esposo no dice nada? ¿Por qué el esposo no dice nada? Ha de haber dinero ahí, ha de haber dinero en, en, en esa situación. Algo hay que, ¿por qué lo permiten? Hay una conveniencia, hay dinero de por medio y, pues, las cosas así. Dice... Ya que se tomó el tema de la creencia en los adivinos... <risa> Échenle, échenle, cabrón, no decimos nombres, ustedes, don't worry, don't worry, dice, ya que tomó el tema de la creencia de los adivinos, un hermano de esta persona dice que fue a ver a uno de esos, y le dijeron que él moriría joven, y que no tendría hijos, su hermano, después de que le dijeron eso, además de vivir con miedo, estaba triste, por pensar que jamás tendría hijos, él era soltero, cuando se acercó a ese divino, dice, ahora han pasado algunos años y él se casó con una mamá soltera. Ay, ya, ten, ya, ya tenía el trabajito hecho ya. Después de estar juntos, tuvo una hija con ella. Ahora tiene dos hijas y está feliz. Dice que sus papás creen, los papás de esta persona, creen en esos señores. Y también fueron en una ocasión para preguntar sobre su futuro. A la mamá le dijo, la, a, la mamá le dijo a esta persona que nos está escribiendo que ella se casaría bien por la iglesia y que tendría dos hijos, pero que quedaría viuda muy joven. Un tiempo viví con temor, por lo que le dijo su mamá. Dice que un tiempo vivió con temor por lo que le dijo su mamá. Dice, no se casó por. y que por eso. Por, ...como vivió con temor... ...no se casó por la iglesia... ...imagínense... ...ahora tiene tres hijos... ...y apenas dice... ...van a casarse por la iglesia... ...si Dios se los permite... ...pero ya no tiene miedo a nada... ...dice... ...nuestra vida está en las manos de Dios... ...fíjense... ...hasta dónde llegan las consecuencias... ...de darle consultando con estos... ...curanderos... ...y demás... ...o sea... Llevan a las personas, y, y sí, miren, ya, ya hicimos incluso por ahí las entrevistas A dos personas que anduvieron de ese lado con los espiritistas Lo primero es atemorizar a la persona Lo primero es meterles ahí miedo y todo demás Y, y ya, a la persona con miedo se le puede trabajar mejor Y eso, también algunos cristianos, católicos Pseudo predicadores lo trabajan bien y bonito, lo saben manejar bien y bonito, no decimos nombres, analice quién mete miedo en sus predicaciones, fin del mundo, catástrofes, el, el diablo está dominando, si a ti te evangelizan más por miedo, entonces, muchas personas se dedican a predicar, entre comillas, metiendo miedo y hacen una interpretación deformada de muchos acontecimientos de la vida con tal de conectar y controlar a las personas. Uy, si pudiera yo decir nombres, aquí me llevo unos 15 minutos diciendo, pero ¿para qué?, la gente también no sabe reflexionar y se queda con los nombres de las personas y no con los hechos en concreto. Analice, si a usted le están infundiendo miedo con un montón de cosas y no le llevan a la reflexión, al ser misericordioso, a la conversión, entonces ahí ya hay algo que no conecta con las cosas de
9: Sé
0: que me extrañas, que tu vida no es igual sin mi presencia, yo llevaba tus clemencias a mi hijo. Gracias, el Señor está contigo. Fue ese ángel lo que dijo. Soy la madre Al hijo Son Si tus días No son iguales
2: Señoras, señores Ya, ya llegó la hora de desconectarnos Viene sí, Pati Paco el Con el programa Lo que Dios ha unido Dicen por acá que diga nombres Miren Si yo digo nombres Al rato Esas personas y yo no, Puede ser que ya no estemos Puede ser, porque no estamos aquí, no somos eternos. Imagínate, yo digo el nombre de esa persona y el día, de, el día de mañana esa persona muere. Y porque murió la persona, ¿crees que se acaba el peligro para la fe? No. Por eso ustedes analicen mejor la actitud y todo y con eso quédense. Con eso se quedan, ¿ok? Sí, porque los nombres, las personas nos vamos y venimos y... Entonces, échenle muchas ganas. Y entonces, canal. Señoras, señores, gracias. Muchas gracias. Ni patipaco. Recuerde que también en Spotify nos encuentran como Modesto Radio. Modesto Radio. También en Spotify y en iTunes. En Spotify y en iTunes. Así que, ya sábanas. Ya sábanas para que cobijas. Síganos ahí. En el Spotify Modesto Radio Thank you very much Pati Paco, lo que Dios ha unido
0: Sé que me extrañas Sé que tus noches y tus días No son iguales Esencia en...